0: התחלנו? כן. שלום, שלום, שלום.
1: אנחנו פה עם אורי פורט, האיש והאגדה. ירדן שר, אושיית רשת בהתהוות. עורכת דין.
0: ולא אושיית רשת בהתהוות. טוב, אולי, בעצם.
1: מנהיגה, לוחמת, אשת משפחה. למה
0: לסגור דלתות? וקפיטליסט
1: חסר ערכים, שזה אני. לא, נאור.
0: זה נאור.
1: טוב, מישהו זוכר איפה עצרנו בפעם הקודמת? אנחנו בסטלאג 217. נכון. הסטלאג אהוב עלינו עד כה. בקונצ... כן. זה הקונצנזוס. והוא כל
2: כך אהוב עלינו שאף אחד לא זוכר מה קרה. נכון.
1: אבל היה הסטלאג, היה את המתקפה על הבסיס. כן. והיה את העונש, את העונשים ואת העינויים, ויש את לילי, ויש את לילי ויק. לילי
2: מטרניכט.
1: וויק.
0: ויקטור בולדר, והם עשו סקס בפעם הראשונה. למרות שקראנו את סצנת הסקס בתחילת הספר, היא בעצם קרתה בפרק הקודם, אם אתם זוכרים. אם את אומרת. כן, כי זה הגיע נורא פיק, ואז אמרו, טוב, אבל את זה כבר סיפרתי לכם, אז את זה אני זוכרת. ואז הגענו ללייב, שוויקטור מגיע ועוקב אחריה, אחרי לילי במציאות. כן. כלומר, לא בעבר, הוא הגיע, ל... לברוך, הם הלכו, אם ניסתה לברוח, הם הלכו, היא עם בעלה העתידי לסרט. לסרט קולנוע. כן, והוא עקב אחריהם, ואז הוא... היא לא רצתה לחזור לדירה, אז היא הלכה לבית מלון, והוא יודע שהיא הולכת לבית מלון.
2: זה בהווה, ובעבר קיבלנו אה, כמה הצצות יפות מאוד לסצנות עינויים בתוך המחנה. שכלו אסירות uh, שנתפס... סליחה, uh, סוהרות ואסירים שנתפסו נכון. על ידי המפקדת חבלי סוויץ' של המחנה. נכון. Uh, קיבלנו תובנות על uh, מצב הקהילה הלהטבית בזמן השואה. נכון. Um, ועל
0: זה שהעונש הכי גרוע שיכול להיות אי פעם בעולם זה לעשות סקס בפני חבריך האסירים.
2: כן. או לחלופין, uh, העינוי הכי גדול שאפשר להביא לאנשים. זה לשים להם אסירות, כן. להתבונן בלסביות עושות
0: כיף. <laughs> זה, זה כל
2: כך נורא, זה בעצם הופך את כל המאוננים של ימינו לקתולים שאף אחד לא מכיר בהם.
0: פוריטונים. טוב,
2: ירדן, תני לנו את זה, פרק 10. כן.
0: טוב, אנחנו חוזרים אחורה.
2: ג'ורדן, ג'ורדן.
0: נאור, לא, למה ממך אני לא מקבלת עידוד? טוב, נעבוד על זה. כן. אה, פרק 10, בתוככי אסטלג, חזרנו ל-1942. הבחורים קינאו בו, על שום שזכה לנערה קבועה, כמו לילי. רבים מהם היו זוללים אותה במבטיהם בשעת המפקדים, ורובם ככולם היו מוכנים לשלם הרבה בכדי להימצא במקומו. בר מזל לטוויק, מצאת לך נערה נהדרת. מה עם מצאביך כל הרוחות, את זאת אינני מסוגל לתפוס. היא אומרת כי אוהבת אותו, בחורים. שטויות, הפרוצה הזאת אינה מסוגלת לאהוב. אלה הן נשים, אלה אינן נשים. הן אנדרוגינוסים. ויק היה שותק.
1: רגע, רגע, מה? הם לא
0: תלגור? נשים.
2: אנדרוגינוסים זה... ללא מין? אנד... לא, ב... לא. <laughs> אנדרוגינוסים הם אנשים שנולדים עם שני איברי הרביעייה. זה בדיוק הפוך. ואז הם יכולים...
0: לא, ואז הם יכולים לבחור. לא, אז כאילו, הם ללא מין, כי הם בדיוק... תראה, הם לא נשארים. לרוב ההורים בוחרים עבורם, או באיזשהו גיל.
2: כן, למרות שזה... הליך ניתוחי שהתפתח, אני לא בטוח uh, באותו זמן אם הניתוחים האלה יהיו קיימים.
0: נכון. אז למה הם קוראים לה אנדרוגינוסית? כי הם אינן נשים, כי כן. נשים כן. לא יכולות כאילו להיות ככה... כאילו כמו נשים, ככה. אבל
2: כאילו יש להם גם זין, כי הן מרביצות והורגות ווואטאבר. כאילו זה, זה מקביל להגיד, אישה עם כוח היא גבר עם כוס.
1: עם רש גורה בפי כל, אוקיי.
2: כן.
0: Uh, וגם יכול להיות שהכותב פשוט לא ידע מה המשמעות הזאת. <laughs> <laughs> ויק היה שותק, הוא בחר שלא לענות, מכיוון שללילי היה ערך מיוחד בעיניו. היא הייתה הפילגש שלו, נכון, וכמעט לכל אחד מן הבחורים הללו הייתה פילגש בעבר השני של הגדר. אמנם, אין מה לעשות, נאור, אתה תשרוד עם איך שאני מחזיקה את הספר. אני לא יכול לראות הספר. את זה. אני לא יכולה לראות הרבה דברים, אין דיאט, אני עוצרת בעדי. <laughs> אמנם <laughs> לא פילגש קבועה, בכל לילה אחרת, לילי הייתה הקבועה שלו. ובכך הוא היה שונה מכל האחרים. אולם לא בזה בלבד. לאט לאט החל להתפתח בקרבו רגש מיוחד ובלתי מובן כלפי הנערה זהובת השיער. הוא התחיל לגלות את הנפש העדינה והיפה המסתתרת מתחת למעטה הזאביות הנאצית. הוא התחיל ללמוד להכיר את האופי הרגיש והאנושי אשר הולבש במחלצות אכזריות סדיסטיות על ידי החינוך הנאצי. יש לך נפש עדינה ואנושית, לילי, היה חוזר ואומר לה ושוב. אני אוהב אותה. אתה אוהב אותי, ויק? לא אותך, לילי. לא אותך כפי שאני רואה את חיצוניותך בעיניי. הנאצים חינכו אותך לברוטליות ואכזריות, הם הלבישו עלייך מעטה של רשעה ועקמו את טבעך. אבל בסדר ליבך קיים משהו שאינו ניתן לייקום. ואותו אני אוהב. למענך, ויק, אני מוכנה להשתנות. האומנם? אינני יודעת. אשתדל, ויק. השתדלי, לילי. זמן קצר לאחר ששכב איתה לראשונה, הועברה לילי ליחידת שמירה אחרת, ואילו ויק עצמו הוצא מיחידת עבודת הגבייה, והוחזר שוב לחיי השגרה של המחנה. אלא שדבר זה לא היה מסוגל להפריע ליחסיהם. נהפוך הוא, העובדה שהיו רחוקים זה מזו רק הגבירה את הגעגועים בלב, וכאשר היו נפגשים שנית לעת ערב, היה הפירוד הקצר המגביר שבעתיים את אש תאוותם. בתחילה, כן, אורי,
2: אני רק רוצה להגיד משהו לנאור. אשתדלי, לילי, זה כאילו ה רנה הישראלי. אוקיי. Okay. יש לך נפש מרשב.
1: עדינה
0: ואנושית. גם לך, נאור, יש נפש עדינה ואנושית, תודה. וכל מה שהימנים עשו לך, עמוק בפנים יש בך עוד נפש עדינה שהם <laughs> לא יוכלו לעקם. בתחילה הייתה לילי הצד הפעיל ביחסיהם, אך בהדרגה החלה לתפוס את מקומה הנשי. והשאירה לו את התפקיד הפעיל. לבסוף הייתה מניחה לו לעשות בה כרצונה, כשרק לעתים נדירות היא מדריכה אותו בנגיעה קלה או בלחישה. הוא היה ניגש בערב אל שער המחנה, ומוצא אותה ממתינה לו מעברה השני של גדר התיל. היא הייתה רומזת לחברתה העומדת על מגדל השמירה, והזקיפה הייתה מניחה לו לחמוק באין רועים. לילי הייתה תופסת את ידו ומושכת אותו אחריה במרוצה מהירה אל הצריף. הם היו נכנסים פנימה, עומדים מאחורי הדלת הסגורה ומתנשקים בלהט עז במשך רגעים ארוכים. היא ידעה להתנשק, בשם שלא ידעה אף נערה אחרת שהכיר. היא ידעה להצמיד את שפתיה ולהחדיר לנשיקתה אש, שהייתה גורמת לו שישכח לחלוטין את המציאות ויצלול בבת ראש אל תוך תחומות הרגע והטענג. היא הייתה מוכנה לכך, ושעה שהוא היה פושט מעליה את מדי הצבא הגסים וחושף גופה הצחור באפלולית הצריף, הייתה מתחילה להתיר את כפתורי לבושו. הוא היה בא במבוכה מסוימת בפעמים הראשונות, שכן ביחסיו עם הנערות האנגליות שלו לא ידע מעולם העזה כזאת. אך עד, מהגה, אך, עד מהרה הסתגל הדבר, ואפילו למד להפיק ממנו הנאה לא מעתה. הוא היה מפשיט אותה ערומה כליל, אחר מטיל אותה על הספה, מתיישב לידה ומתבונן בגופה הערום, באור הקלוש החודר אל החדר מבעד לחרכי התריסים. היה לה של אלילה. וכאשר שכבה ללא תנועה והפקידה את עצמה למבטיו הבוחנים, היו שדיה החטובים, בטנה ורגליה, לובשים אופי של פסל ונוס. לילי הייתה נהנית מאוד מבדיקה זו. היא עצמה אהבה את גופה והתפעלה ממנו, ונאם לה כי הגבר האהוב עליה מסוגל אף הוא ליהנות ממטע טבע זה. היא הייתה מתהפכת הנה ושוב, ומגביהה את שדיה ומותחת את רגליה, כדי לתת לו לראותה מכל זווית אפשרית ובכל צורה העולה על הדעת. אחר, כשהייתה תשוקתו מגיעה עד לקצה גבול היכולת, היה כובש אותה בהתפרצות אדירה כנהר שגאה על גדותיו, שבר את הסכר והציף את כל היקום. איך מציפים את כל היקום? אורי נהנה.
2: זה הדימוי הכי מטומטם ששמעתי
0: בחיים. הם מאוד נחשלשו בדימוי. החלפנו סופר? ייתכן. זה היה יותר טוב. לא? היו נמלים, וכלבים, וזאבים, וזבובים. כאילו,
2: פעם. קודם כל זה, זה היה פרויקט משותף, גם יכול להיות שנגמר לו המרץ, כאילו, הוא מתחיל לכתוב את הפרויקט, <laughs> זה החלק הקל והכיפי, והוא כבר uh, עבר את האריות והנמלים, והוא כזה, מה אני מביא עכשיו? טוב, נו, את כל היקום. <laughs> מישהו שכח את הברז דולק יותר מדי זמן. היא כל היקום, אם
0: גרמת לאישה אחת לגמור, זה כאילו הצלת עולים בן-לאורי.
2: זה הרמב״ם אמר לדעתי. כן. כן. היא אמרה את השפר היעודה ביותר שלה.
0: לאחר מכן היו שוכבים על המיטה במשך שעה ארוכה, חבוקים ורגועים. מאזינים לקולות הבוקעים מבחוץ ורואים את קווי האור של הזרקורים, שהיו חוצים את אפלת החדר כמו אצבעות ארוכות פלאיות. ויקי ידע כי הוא משחק משחק מסוכן. ראשית, ברור היה לו כי אם לילי תיכנס להיריון, יהיו שניהם אבודים. בו ברגע שמפקדת המחנה תראה את הכרס המתעגלת ותבין את אשר יתרחש, יישלחו לעבודות פרך במכרות הברזל, ואילו היא תעבור הפלה מלאכותית ורחמה יעוקר, כדי שלא תוסיף ללדת עד סוף ימיה. אלו היו העונשים המקובלים בהתאם לחוקת האס-אס, אם כי היו עונשים קשים ואכזריים הרבה יותר. ויק ולילי שמעו אותו לילה את זעקותיה המחרידות של הנערה, שרוכעה על שיפוד, ולמחרת בבוקר אף את גופתה השסועה והקרועה. על זה ש... מה? על זה דיברנו פעם קודמת, נכון? על השיפוד. זכור לי שיפוד.
1: שיפוד? אני לא זוכר. זה אחרי זה שלחנו ל... אל אבל השיפוד
0: זכור היטב. אולי כן, אולי היה עליו לא חבאב ולא, ולא בחורה היה שסוע. בחור, היה
1: גבר שהוא היה משופט שם במחנה שהוא נענש. זכור
0: לי, זכור לי משהו לא... עם שיפוד.
1: אבל מי זאת הנערה הזאת שהיא נכנסה להיריון? נערה אחרת? זהו, אולי לא לא ברור, לא. לא, לא ברור, אנחנו נכון? אנחנו
0: רק יודעים שהיא הוקעה על שיפוד. אוקיי. Okay. ולמחרת בבוקר הם ראו את גופתה השסועה והקרועה. ויק שמע גם מעלה בגורלם של כל אותם בחורים אשר נתפסו בקיום יחסים עם נערות האס-אס. ברור היה לשניהם במה הם מסתכנים, אלא שלא היה באפשרותם לעצור. כפי שאין הברזל יכול להימנע מלהיצמד אל המגנט, כן לא יכלו ולילי להימנע מלהיצמד זה אל זו, שוב ושוב בכל ערב. למרבית מזלם, הייתה מפקדת המחנה, הילדה שחט, מתמסרת ביתר שאת לפגישות המועדון שלה. לאחר שבאה על סיפוקה באותו ליל אימים ידוע לשמצה, שבאה לה... לער... אה, שבה לערוך את כינוסי המועדון ארבע פעמים בשבוע, כולי פרקים אפילו חמש. ויג ולילי היו שוכבים בצריף הדעל, שומעים את קולות הצחוק וצעקות החינגה הבוקעים מצריפה של המפקדת, ויודעים כי הם נמצאים על קרקע בטוחה. רק פעם אחת, שבועות מספר לאחר מכן, ערכה הילדה שכט פשיטת פתע שנייה על צריפי הבחורות. אלא שהפעם העלתה חרס בידה. הבחורים למודי הניסיון היו מציבים זקיפים מיוחדים בתוך הסטלג, ליד גדרי התיל, ובו ברגע שגילו הזקיפים את המפקדת יוצאת מצריפה, מיד נשאו את קולם בשריקה גדולה וחדה, אשר שימשה כאות אזעקה לכל חבריהם.
2: וואו, איזה באסה של תפקיד. כאילו, כולם בפנים מזדיינים, והם כאילו נהג תורן. לא, אבל זה אחלה כוח. אתה צריך פרות. לעמוד בחוץ, ולדאוג שאנחנו יכולים... אם אתה רואה את הילדה, שרוק פעמיים. כן. 네,
0: אם הייתי מאמינה שיש דבר כזה קולקטיב, <laughs> אז היית יודע שזה הוגן, אבל מאחר שיש בינינו אנשים שלא מאמינים בכוחו של הקולקטיב, אז באמת אין שום היגיון והם אומללים נורא. ויק וחבריו הצליחו להימלט בעור שיניהם באותו ערב, אך זאת הייתה גם הפשיטה האחרונה של הילדה שך. ממורמרת ומאוכזבת, הסתגרה אחת ולתמיד בדלת האמות של מועדון הלסביות שלה, וגמרה אומר להניח לנערותיה לעשות כחפצן.
2: שקע בדיכאון, היא ילדה שלנו.
0: זה מדכא. כן. זה מדכא מאוד.
2: מה עושה מפקדת מחנה נאצי, שאין לאנשים לתפוס ולהאמין לדין משמעתי כדי שהיא תוכל לעשות... לשפד.
1: אין את מי לשפד יותר.
0: זה מדקה. אין את מי לשפד. אין את מי לשפד. וואו, כן, אנחנו צריכים להוציא נראה לי שיש לנו פה
2: להיט. כן, ממש. אין את מי לשפד מאת חברי הפודקאסט סטאלינג. בקרוב אצלכם.
0: זה מדבר על הבעיה של המילניאלס.
2: שני דברים נוספים הטרידו את ויקטור באותה התקופה. ראשית היה עניין השליחות שהוטלה עליו. אמנם היחסים עם לילי השכיחו מליבו את המלחמה וכמעט את כל העולם כולו, אך מפעם לפעם היה נזכר שוב בשליחות זו. מדוע נכשלה הפעולה? ברור היה לו כי הייתה כאן בגידה. עכשיו לא היה עוד באפשרותו להטיל ספק בעובדה זו. מפקדת המחנה קיבלה ח... הודעה מוקדמת על נחיתת המטוס ושלחה את נערותיה לערוב לנוחתים. חלשנה? ללא צל של ספק, אך מי היה מלשין? האמונה כאילו טיינד שטיבל הוא שהסגיר אותם לא עמדה במבחן המציאות. אילו היה שטיבל בוגד במחתרת, מדוע זה התאבד בצורה כזאת? מדוע התפרץ מתוך המטוס כשהוא נתיר אש וקללות לכל הכיוונים, בשעה שידע כי הוא צפוי למוות מיידי, והרי היה יכול לגשת אל האנשים לברך אותם לשלום ולקבל את כל הכבוד וההוקרה מגיעים לו? לא, לא מתקבל על הדעת ששטיבל היה המלשין. אם כן מישהו אחר מאנשי צוות המטוס? זאת הייתה אפשרות מתקבלת על הדעת, אלא שביק לא היה מסוגל ללמוד את האמת, שכן הוא היה הניצול היחידי מצוות המטוס. ככל שהיה מוגיע יותר את מוחו, כן גדלה יותר התעלומה, עד שלבסוף החליט לשכוח כליל את הבעיה הזאת, ולהניח לזמן להביא איתו את פתרונותיו. ואומנם, הפתרון הודה לו. רק כתום המלחמה. היה זה בשעה שנפגש עם גנרל סקוט במשרדו שבלונדון, שעות מספר לאחר מצד הניצחון המפואר. אני מוכן להתערב שאתה עדיין אינך יודע מדוע נחשב המבצע שלך, קפיטן בולדר, אמר הגנרל. האם אתה יודע? תהביק. כן, אני יודע, אמר הגנרל, ולא אכפת לגלות לך עכשיו את האמת. הייתה דליפת ידיעות. כך תיארתי לעצמי, אמר ויק. זה מזכיר
0: לי את השיחה הקודמת ביניהם, השנונה. אנחנו נמות, אני יודע. זאת משימה ממש מטומטמת. אני יודע. אני אדלפט את הידיעות, אני מצטער. האם אתה מוכן
2: להתסתדב? כן. הצעתי. אני מוכן להתערב שאתה עדיין אינך יודע מדוע נחשב המבצע שלך, קפיטן בולדר, אמר הגנרל. האם אתה יודע, תאביק? כן, אני יודע, אמר הגנרל, ולא אכפת לי לגלות לך עכשיו את האמת, הייתה דליפת ידיעות. כך תיארתי לעצמי, אמר ויק. במשך כל תקופת המלחמה הייתי משוכנע, כאילו טננט שטיבל המנוח הוא שאלשין עלינו. הגנרל פרץ בצחוק עליז. הגנרל פרץ בצחוק עליז? זו התגובה שלו? הבן אדם היה במחנה שבויים נאצי. שלושה אנשים מתו. מה כאן, <laughs> מה כאן הוא אצטלה לצחוק עליז?
0: אני לא מבינה למה אתה לא מחקה את הצחוק עליז.
2: אוקיי. Okay. הגנרל פרץ בצחוק עליז. <laughs> <laughs> שטויות! אמר. לוטנד שטיבל היה גרמני, אבל הוא היה לנו. אני ושמסרתי את זה, עוד לא יהיה. זה באמת מה שכתוב שם? כן, זה באמת מה שכתוב פה. איזה פה בחוסר אמון. אתה מתלוצץ, גנר. וצחוק הליז אתה מתלוצץ. לא, אינני מתלוצץ, אני מי שהסגרתי אתכם לידיעה האויב. הגייזם רעים. הוא יד אסביר לך מדוע עשיתי זאת. ימים אחדים. מיד לאחר הפסקת
1: הפרסומות,
2: הפודקאסט בחסות... אמא, אמא שהכינה לנו אוכל. תודה, אמא. תשיגו, אמא. ואם אתם מתאומים, מצטערים. וכעת חזרה לפודקאסט. אני המסרתי את הידיעות לאויב. ויק הביט פה בחוסר אמון, אתה מתלוצץ גנרל, לא אינני מתלוצץ, אני הוא שהסגרתי אותכם לידי האויב ומיד אסביר לך מדוע עשיתי זאת. כאילו יש כאן איזושהי תוכנית גאונית שתסביר את מה שהיה לך. <laughs> <laughs> כי אני <laughs> מניאק.
0: <laughs> לא, זה כי זאת הייתה הדרך היחידה שלך להכיר את אהבת האמת שלך. נכון.
2: <laughs> I did it for <laughs> love. חשבתי
0: עליך, ויק.
2: ימים אחדים לפני שקראתי אותך למשרדי שלחנו להולנד זורג מרגלים ממשדר רדיו כדי לאסוף ידיעות על מערך הגייסות הגרמניים במקום שני המרגלים נפלו לידי הגרמנים והוצאו להורג בידי הנאצים נשארו המשדר וחוברת הצופן והם החליטו להתקשר איתנו ולנסות לשדר לנו ידיעות מוטות למזלנו הרב הודיע לנו המחתרת העולנית על הדבר בעוד מועד ואנחנו ידענו כי כל הידיעות המתקבלות מן המשדר הזה הן מוטות יכולנו לנתק את הקו הזה ולשים קץ לפרשה, אלא שלא עשינו זאת. הסיבה הייתה פשוטה, ביקשנו לתת לגרמנים את ההרגשה כי הם מתאים אותנו, ועם זאת רצינו להטות גם אותם. באותה תקופה התחלנו לתכנן את הפלישה הגדולה לנורמנדיה, והיה מנוי וגמור איתנו לשכנע את הגרמנים כי הפלישה תיערך דווקא בהולנד. החלטנו להשתמש במשדר הזה כדי להעביר לגרמנים את התרמית הגדולה, אך תחילה היה עלינו לרכוש את אמונם על ידי מסירת כמה ידיעות נכונות. ידענו כי אם נשדר לגרמנים כמה וכמה ידיעות שתוכחנה כנכונות, הם לא יססו לאחר מכן לסמוך בעיניים עיוורות על כל ידיעות אחרות, גדולות וחשובות יותר. אני מבין, אמר ויק. אם כן, אני הייתי אחת הידיעות הבלתי חשובות הללו. בהחלט, אמר הגנרל, הכל היה מתוכנן מראש. שלחנו אתכם לשחרר את חמש, איש המחתרת ההולנדי, ויחד עם זאת, שידרנו הודעה כי המטוס עומד לנחות ליד הסטלג. הגרמנים קלטו את ההודעה, ואני מתאר לעצמי שהחלינו לכם קבלת פנים נאה. כן, בהחלט. הוא כזה
0: אסול, הוא היה גם אסול, וואו, הוא כזה, למרות שגם ויק אסול. מה? He's Operation Human Sheld, הוא הקריב את עצמו למען? קולקטיב.
2: מה? לא, לא יכול להיות, הוא הקריב את עצמו למען עצמו, אף אחד הרי... מה זה קולקטיב? תסבירי לי. Um, אני, כאילו זה מעניין, זה טיפה כמו האיש שחזר מן הכפור, זה כזה קור הלב של סוכנויות הביון. הקטע הוא שאמרו לנו ש- שהוא אחלה בן אדם. כאילו אם כבר הולכים ומקריבים בני אדם, לא עדיף שזה יהיה הפשלונרים? כאילו לא עדיף לשלוח אסירים במדי...
0: לא.
2: לא, לא. בואו בוא <תובא> נשלח את לא. בנינו הטובים ביותר. זה לא מוסרי להרוג רק את הרעים. בואו נשלח את הטובים למות. כי למרות שהם לא יודעים מי הם, לזה הם הולכים להאמין. זאת
1: באמת אחת התוכניות הגרועות מבחינה צבאית. למה? זה עבד
0: להם. הנה, בבקשה.
1: בזכות זה הם הצליחו לפלוש לנורמנדי.
0: כן?
2: אחרת הם היו לא מוכנים בנורמנדי, שכידוע זה בדיוק מה שקרה מבחינה היסטורית. הגרמנים, סליחה, האנגלים והצרפתים והאמריקאים תפסו אותם עם למטה, ניצחו את כל מלחמת העולם השנייה בשלושה ימים. איך אתה מאיזה פקפק בזה?
1: טוב, אני... 100% היסטוריה, עובדה. זה... היסטוריה זה היסטוריה. 100% עובדה. אוקיי, okay. לאן השיחה
2: הולכת? <laughs> אני מבין, נאמר ויק, אם כן אני הייתי אחת הידיעות הבלתי חשובות האלה. בהחלט, אמר הגנרל, הכל היה מתוכנן מראש. שלחנו אתכם לשחרר את איש המחתרת ההולנדי, ויחד עם זאת שידרנו הודעה כי המטוס עומד לנחות ליד הסטאלג. הגרמנים קלטו את ההודעה, ואני מתאר לעצמי שהחלנו לכם קבלת פנים, נא. כן בהחלט, אמר ויק, זאת הייתה קבלת פנים מפוארת. היא עלתה לנו בחיים של שלושה אנשים וכמעט גרמה גם למותי. אני מצטער, קפיטן, אמר הגנרל. זו הייתה מלחמה, ובמלחמה אין מקום להתחשבות בחיי אדם. נאור... הוא עטה, הוא פשוט עטה. ויק הבין לרוחו של גנרל סקוט בשעה ששוחח איתו לאחר המלחמה. אך אילו היה הדבר נודע לו בסטליג 217, אין ספק שהיה עלול הדבר לגרום לזעזוע קשה. עכשיו הוא מקבל את זה בשובת נפש. על מרבית מזלו, הוא לא ידע דבר על כך באותה תקופה, ולפיכך יכול היה לחשוב בקור רוח וצלילות דעת על בעיות אחרות. כן, היו גם בעיות אחרות. אחת מהן, הבריכה. לא הבריכה, ירדן, הבריכה.
0: בריכה. בכל סטליג טוב צריך שיהיה בריכה. מתקנים זה חשוב. פסיליטיז.
2: אחרת כאילו הם ינמכו שם. אחרת זה רק שם. סקס
0: בצריפים.
2: כן. שני אומללים הצליחו לפרוץ לעצמם דרך בגדר התיל, ונמלטו מן המחנה. נערות האס אס רודפו אחריהם עם כלבי ציד ולכדו אותם במרחק של 20 קילומטרים מן המחנה, וכרתו להם את כל אצבעות ידיהם ורגליהם, בזו אחר זו, לפני שעשו להם חסד ותלו אותם על עץ. דבר זה הפריח כלל את עצר הבריחה, שהיה דל בלאו אחי, מליבם של אנשי המלחמה. Uh, סימנים רבים הראו כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב, והצורך בהסתכנות במוות מחריד הפך להיות חסר משמעות, בפרט שתוך זמן קצר ביותר אפשר להשתחרר ולחזור הביתה. בשבועות הראשונים לבואו, היה יצר בריכה מפעם בליבו של ויק. הוא חשב על האפשרות להימלט במטוס שעמד עדיין מחוץ לגדרות התיל. אחד מהרה באה המכונית גרר גדולה והובילה משם את האירו-לנגסטר, א׳ו׳ו׳ר׳ו׳ אירו, אני מניח. מטוס. לשם שיפוץ ותיקונים בסד... בסדנה הסמוכה של חיל האוויר הגרמני. היו הרבה דרכי בריחה אחרות, כמובן, אך כולן דרשו פעולה מקובצת. אין קולקטיב. הוא היה זקוק לעוזרים כדי לבצע בריחה מוצלחת, אלא שאיש מאנשי המחנה לא יזל לשתף עם הפעולה. לאחר שהנערות החלו לגרור את השבויים לצריפיהם, הגה הביא בריחה המונית מן החיצוני, שלא היה שם מורייטב. אלא שהנערות העריכו את האפשרות הזאת והקדימו רפואה למכה בכך שמתחו גדרי תיל גבוהים גם מסביב למחנה החיצוני. לאחר שהכיר את לילי והחל לבקר בצריפה מדי ערב בערב, החלו יצרי לה... הבריחה לעזוב גם את ליבו של ויק. הוא לא היה מסוגל לחשוב כי בקרוב ימצא הרחק מלילי, מרוחק מן הנפש הנדינה והאוהבת ואוהב... <laughs> שהייתה מתמסרת לו בכל אילת וההרגה שבעולם. אמנם מפעם לפעם, כאשר ראה את הנשים הסטודיסטיות הללו בכל החזרותן, היה עולה בליבו שוב ושוב מחשבת פריחה. אך בערב, כאשר מוצא את עצמו שוב בין זרועותיה של לילי, הייתה מחשבה זו השתכחת כליל מליבו. הוא הפך להיות שבוי מרצון. אני מעביר את זה לקצה השולחן, וזה כל מה שאני יכול לעשות בשבילך. שבוי מרצון.
0: האם שבוי מרצון הוא בכלל שבוי?
1: היחסים בין ויק ולילי הפכו לשיחה בפי
2: כל. האם בן אדם שלא קירח, אבל מגלח את השיער, הוא קירח?
0: אם נאור נופל ביער, ואף ימני לא שם כדי לראות את זה, האם עדיין אין דבר כזה קולקטיב? אף
1: אחד
2: לא מבין את הבדיחה הזאת, ירדן, חוץ משניכם.
0: אנחנו ממש בסדר
2: עם זה. מה שאתה מתאר עכשיו זו חוויית התיכון של ירדן ושלי.
0: בייב!
1: היחסים בין ויק ולילי הפכו לשיחה בפי כל. נערות האס-אס היו מביטות עליה בבוז מהול בחמלה. להתאהב בשבוי בריטי? איזו טפלות! איזו חולשה! ויק, כנגד זה, זכה לקנאתם הכללית של השבויים. הם ראו בו מעין רומאו מודרני. כולם שומעים את הלגימות של החירדן. <laughs> זה לא אסמר פה, ירדן. זה יכול להיות.
0: ויצוצקי.
1: ויקי נגד זה. כאן של מונופול. זכה לקינאתם הכללית של השבויים. הם ראו בו רומאו מודרני, המסוגל להתאהב בביתו של השונא הגדול ביותר. הם קינאו בו לא רק בשל היתרון הגופני שזכה בו, אלא אף ובעיקר בשל התוכן הנפשי שהוא ענק לחיי השגרה שלו.
2: תוכן. אהבה. ואני חשבתי שהיא הייתה כמו פייסבוק כזה, כאילו, מתארת <laughs> מים עם שירתה מחוץ למחנה. יש כאן חתול עם שפם, הוא <laughs> אמור להיות כמו היטלר. נקסט. נאור אה, לא,
1: שם פה... אותך על השטק כן, השטקתי אותך. אה, 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 אהבה, אהבה.
0: יש
1: בעליך. כן, כן. וגם עפר של יהודים. פעמים אין ספור הייתה לילי לי חוזרת באוזניו כי היא אוהבת אותו. וכי רק איתו היא מסוגלת להיות מאושרת. הוא הציץ אל תוך עיניה וראה את האושר הזורח בהן. כן, היא הייתה מאושרת, אך הוא לא היה מאושר. למרות שהיה עונה לה מפעם בפעם, כי גם הוא אוהב אותה. חש מין חלל ריק בנפשו, חוסר שלמות עם עצמו, כמו רווק תל אביבי ממוצע. ממוצע, כן. הוא לא היה משוכנע אם אינו אומר לה את האמת. שורה חדשה. אהבה. נקודה. שורה חדשה. <laughs> וואי, וואי, וואי. אוקיי. מהי אהבה?
2: או, או, בבקשה, אני רוצה לדעת. אני לא יודע ואני מת לדעת. תגיד לי, מה זאת אהבה על פיסטליג 200? אהבה?
1: הוא מעולם לא היה מאוהב, וכיצד זה יוכל לדעת מה זאת אהבה? איך יוכל כל אדם אחר לדעת זאת? ובעיקר, בשעה שמסביבך משתוללת מלחמה גדולה גדולה. מלחמה גדולה ואכזרית. וכל היבשת ספוגה בנהרי נכלי דם. לא. זאת הייתה בעיה מסובכת מדי עבורו. אני אוהב אותך לילי.
2: דה ויקטה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני אוהב אותך לילי. כך סתם מבלי להתחייב, מבלי לחקור מקרוב את הרגשות המקננים בליבו. לפרקים הייתה יד התאווה על העליונה, והוא היה רואה רק את גופה הערום והמרטט. הוא מתעלם מאישיותה. פעמים אחרות היה מקדיש את מלוא תשומת ליבו לנפשה בלבד. כי לילי לא הייתה מסוגלת להסתיר מפניו את אישיותה האמיתית. וכשם שהייתה חושפת בפניו את מערומי גופה מדי ערב בערב, ככה הייתה חושפת בפניו גם את נפשה המעורטלת. לילי הייתה נערה תמימה, כנה וטובת לב, ומתחת למכסה המחוספס של תאוותנות מופרזת, אכזריות וסדיזם. ג'י. לפרקים נדמה היה לו כי אינו מאוהב בנפש רכה ועדינה זו. פעמים אחרות סבר כי הוא מעריץ בסתר ליבו את תכונותיה הברוטליות. הוא לא ידע כיצד לקבל אותה. עד שיום
2: אחד... היא הגיעה באריזת מתנה.
1: אני משתוקק לשאת אותך לאישה, לילי. וואו, איזה הצעת נישואין רומנטית. כן. היא נתנה בו, היא נתנה בו מבט מפוכח וכריחה, כאילו הייתה לזה, מוכנה לזה מראש. הוא עצמו לא ידע מדוע אמר זאת. הוא לא חשב עד כה על על כל פנים לא בתודעתו. הייתה המילים... שתיקה
2: ארוכה מדי.
1: המילים פרצו לפתע מליבו כקליעים מתוך קנה של רובה, לאחר שאצבע בלתי נראית לחצה על ההדק. למזלו, לא הייתה לילי להוטה אחרי נישואין. לא משום שלא רצתה להינשא לו, לגמרי לא. היא נשבעה לו בדמעות בעיניה, כי תינשא לו. אבל רק לאחר המלחמה, ולאחר הכל, כיצד זה היה מתבצע עתה, בתנאים אלה? מדוע לילי? אל תשאל אותי, ויק. אנא, קבל את דבריי, ואל תבקש הסברים, אמרה בדמעות.
0: מדוע לילי?
1: טבע. אני רוצה וזכאי לדעת מדוע דוחה את בקשתי. אה,
0: הוא ויק... צריך לעשות עבודה אישית. ויק התפתחות. אני... יש שם צדדים שהוא לא מכיר בהם.
2: כן.
1: ויק, אני, אני מרגישה שמשהו עתיד לקרות עד סוף המלחמה, אמרה חרש. לנו? הניעה. היא הניעה בראשה. לאחד מאיתנו. משום ככה דוחה את הצעתי? כן, ויק, אני רוצה שאם נתחתן, נהיה זה בתקופה שקטה ורגועה. אני <laughs> <כדי laughs> רוצה ש... שאם נתחתן, אני אהיה בטוחה שנישאר בחיים. <laughs> כדי שלא נתחרט לאחר מכן על מעשינו. הוא לא הוסיף לדבר על נושא זה. שוב חזרו אל השגרה הזוהרת של פגישות חוזרות ונשנות מדי ערב בערב. הוא היה נכנס אל הצריפה כרוח שערה ומניח לה לשאת אותו על כנפיים של פז. ארץ שכולה טוב. אך השינוי חייב היה לבוא. מוכרח היה. המצב היה בלתי טבעי. סטאלאג 217 חרג ממסגרת מלחמת העולם השנייה והפך לפלנטה בודדת במרכז הולנד. או, oh, יש פה רפרנס לקצטניק. המחנה היה מנותק לגמרי משאר חלקי העולם, נתון בתוך עצמו, משוקע בתוך רפש ההוללות המינית הבלתי פוסקת. חבילות ידיעות ומכתבים שהיו מתקבלים מבחוץ היו דומים לשגרירים שהגיעו מכוכב אחר. והאנשים היו חורגים מן הפלנטה שלהם למשך שניות אחדות כדי לקרוא את המכתב או לפתוח את החבילה, ואחר היו חוזרים ומשתקעים בהינף אחד מתוך, בתוך טין היוון שלהם? טין היוון? תייט? טית יו נון.
0: זה כן, זאת מילה. מה זה? זה כאילו רפש, לא? אחרי זה זה הי וו נון?
1: הי וו נון. טין היובן. כן. שלהם. זו שאלה לגוגל. אוקיי, ירדן. גוגל, בינתיים... חברים,
2: בפודקאסט הזה אנחנו לא מאמינים בילגות, אם אנחנו לא מכירים משהו, אנחנו מחפשים אותו.
1: כן, בינתיים אני אסיים את הפרק. השינוי חייב היה לבוא. ויקיידה זאת, הוא חייב היה לבוא. ואומנם? בא.
0: אורי, גוגל ויזמי. נו. אה,
1: מה, את צריכה... את אישה עצמאית וחזקה, את לא צריכה שגבר יעזור לגגל. אני לא צריכה
0: שגבר יגיד לי אם אני צריכה משהו או לא חמוד. חמודה, תודה.
1: טין היובן, טין
2: היבן, טין היוון. אני לא רואה כלום. אין דבר כזה? אולי אם ננסה אתה לא רואה כלום, אולי תעלה את הברייטנס
1: במסך ל... לא, לא,
2: הברייטנס בסדר. טין, מילון. תישארו איתנו, חברים. טין זה
0: חומר. או עפר לח ותכוח, המכיל הרבה צורן וחמרן. אני
2: רואה משקע בעל גרגירים זעירים. אוקיי.
1: היוון, היוו, היוו, וו, נון.
2: כן. היוון הוא תהליך תרקום של ערך כספים לתקופה אחת. אה, היוון, לא, כן.
1: טוב, אנחנו לא נמצא את מה זה אומר, אבל טין היוון שלהם. טוב.
2: אנחנו מצטערים, קורא עיתון הארץ, ואנשים חושבים באמת, ניסינו.
1: בגדול, פה נגמר הפרק, ירדנה, את רוצה לקחת את זה מפה?
0: מה זה פרק נגמר הפרק?
1: נגמר פרק 10.
0: נתחיל פרק 11. תן לנו עוד... כמה נשאר ב... אה, לא, אצלך עוד יש הרבה יותר, תן עוד שני עמודים ותעביר
1: אליי. פרק 11. הוא היה בחור נמוך קומה, רחב ומוצק מאוד. בעל קלסתר פנים מרובה ושופע מרץ ותקיפות. היה לו שיער שדמה בצורה מפתיעה לבלוריתו המפורסמת של הפירר. בלורית היורדת על המצח מצד אחד על הפנים,
0: תיאור מעניין.
1: ומכסה כמעט את העין. בגלל דמיון מוזר זה, הוא קיבל במחנה מיד עם בואו את הכינוי...
0: סטלנג היטלר.
1: הפירר הקטן.
0: הפירר הקטן. זה כמו פנחסה קטן. קח אותי לשם! מחנה השמדה.
1: ושמו האמיתי נשתכח תכף ומיד מלב רבים. אך שמו היה ביל, ביל הרדי, והוא הגיע לסטלג 217 בדרך מוזרה ביותר. ביל הרדי היה, בניגוד לרוב השבויים האנגליים במקום, איש חיל הים. הוא שרת באוניית המשחית נורפולק, אשר הוטבעה בים הצפוני על ידי צוללת גרמנית. במשך יותר מ-48 שעות שטו ביל וכמה מחבריו על סירת גומי בים הפתוח והכופה כמעט, עד אשר ראו ספינה גדולה ומהירה מתקרבת אליהם והחלו מנפנפים אליה בידיהם. הספינה נעצרה לידם ואספה אותם, אלא שלרוע מזלם... תראו, זה היטלר. כן, היטלר, מה אתה עושה בו בלווים? סתם את יש לך
0: יופי של חיקוי היטלר, תודה. זה היה לא רע.
1: הספינה נעצרה לידם ואספה אותם. אלא שלרוע מזלם הייתה זאת ספינת חופים רגע, גרמנית. רגע לא, נאור, אני
2: צריך לנגב רגע. <laughs> תמשיך.
1: ביל וחבריו מצאו את עצמם שבויי מלחמה, ורבים מהם ראו כבר את המלחמה כמחוסלת לגביהם. עד שהופיעו שני מטוסי צלילה של חיל האוויר המלכותי והפציצו קשה את ספינת החופים הגרמנית. וואי, איזה חוסר מזל.
0: מה, מזל, חשבתי שאתה לא מאמין בו. איזה
1: חוסר צירוף מקרים.
2: חיובי.
0: וואי, מאזינים, לא רק ידעתם, איזה שיח מעניין היה פה לפני שהתחלנו את ההקלטה.
1: הספינה טובעה וירדה לתהומות. כמה
0: חסר מזלכם, שפר מזלכם, אולי. נסיבותיכם. הספינה טובעה. כן, לאיזה כיוון. הספינה
1: טובעה וירדה לתהומות. רוב הגרמנים נהרגו וטבעו איתה, ואליהם הצטרפו גם רוב חבריו של ביל הרדי. ביל עצמו ושניים מחבריו הצליחו להגיע לשנצלה. שנצלה, עם הכף. קטנה, במרחק של כ-4 קילומטרים מן החוף ההולנדי. לאחר ששחו בים הפתוח במשך כ-24 שעות. ירדן! מזל בבד... שיש לנו פה מומחית לשחייה. ירדן, אני... אפשר לסחוט בים הפתוח במשך כ-24 שעות? כן,
0: הנשים שחו, הישראלים האלה שחו. מי? קפריסין לישראל היה את ה... 24 שעות? יותר, זה היה כאילו מרוץ שליחים, אז הם מדי פעם עלו על זה לא הכוונה, זה לא נחשב. אבל אם חייהם היו תלויים בזה, אז הם היו שוחים יותר מ-24 שעות. אבל את היית יכולה? אני? אני לא יכולה גם יותר מחצי שעה. ואני לא דוגמה לכלום.
1: טוב. לאחר שהייה של לילה אחד... הקונטקסט
2: הוא שירדני, שחיינית מקצוענית, משתתפת בתחרויות. כן. אם היא לא יכולה... אם אתם
1: רוצים להיות הספונסרים שלה...
0: ובאופן כללי לחיים, אם אני לא יכולה, אף אחד לא
2: יכול. אני מאמין בזה בלב שלם.
1: לאחר שהייה של לילה אחד על הסלע הבודד, סחו הניצולים אל החוף ונתפסו על ידי פטרול חוף גרמני, שראה אותם בהתקרבם והמתין להם. שלושת האנגלים הוב... הובלו לחקירה במטה הדיוויזיה הגרמנית, ולאחר שהקצינים הגרמנים השתכנעו כי אין הם מרגלים, גזרו עליהם להישלח לסטלג אווה, ליד האג. סטלג אווה זה
2: כאילו המשלים <laughs> לסטלג
1: היטלב. כן, הם הועברו לשם במסעית, וויל הרדי הצליח לקפוץ בדרך ולהימלט. הוא חצה ברגל את מחצית הולנד! מזל שזאת ארץ שטוחה. אה, הוא... בניסיון נואש להתקשר עם אנשי המחתרת ההולנדית, אשר יוכלו לעזור לו לחזור לאנגליה. הוא התקשר עם אחד מהם, אך התברר לו עד מהרה כי בחר באיש הלא נכון, היה זה משתף פעולה עם הגברים, תקשיבו. הסיפור של בילארדי מטורף.
0: אולי הוא יגרום לך להאמין בדבר כזה של חוסר מזל. זה הסיפור הכי... כן, יכול להיות.
1: זה כאילו, השני העמודים האלה... זה איוב
0: של סטלג 217, כן.
1: השני העמודים האלה יותר טובים מכל הספר בינתיים.
0: נכון, זה צריך ספין-אוף לדמות הזאת.
2: כן.
1: זה מטורף! לאחר חצות לילה, הקיפו אנשי אס-אס גרמנים את הבית, וביל נתפס, הוכה קשות ונשלח למחנה עונשין ליד הגבול הצפוני. הוא עסק שם בעבודות ביצורים במשך שלושה חודשים, חלה בדלקת ריאות, <laughs> ונשלח לבית החולים. לאחר שהחלים קבעו הרופאים כי אם יוחזר למחנה העונשין, עלול, להתגר... לי... עלול הדבר לגרום למותו. משום מה, גילו הגרמנים יחס יוצא מן הכלל במקרה שלו, והוא נשלח אחר
0: נשלח אחר כבוד. איזה לא צירוף מקרים חיובי. זה בגלל שהוא טיפול... לא... נראה כמו היטלר. טיפול בקטן. באמצעות מין.
1: לא היה לו כל מושג לאן הוא נשלח, הוא לא תיאר לעצמו שזהו גן עדן של שוטים. <laughs>
0: מעניין, יפה. <laughs>
1: אשר בו מתאלסים השבויים באהבים עם השומרות התאוותניות, ואין איש חושב בו על בריחה. לפיכך הביטו עליו כולם בתדהמה כאשר אמר בקול צלול, שעה קלה לאחר באו למחנה, איך <laughs> בואו ניכאן?
2: לברוח? אז חבר'ה,
1: איך בורחים? חבל שלא נעלו לו אחי, אתה נראה כמו היטלר, פשוט תגיע לשער ותן פקודה שיפתחו את השער. לברוח את
0: לוצץ אחד השבויים? מעניינים זה יעשה את זה, לסוהרות.
1: לברוח את לוצץ אחד השבויים? מסטלג 217 אין בורחים, ידידי. רבים היו מוכנים לברוח אל סטלג 217.
0: אין ספק שהספר הזה הוא בכמה רמות יותר כיפי משאר הסטאריקים.
1: מה קרה? שאל ביל הרדי. איזה מין מחנה שבויים הוא זה? האנשים פרצו בצחוק. זה לא מחנה שבויים, ידיד. זהו בית זונות. וואו, זה בדיוק מה
2: שחשבתי.
1: איך אני שמח שהם כתבו את זה. בית זונות, בית שמזונות. זה התשובה של ביל. בית זונות, בית שמזונות. הום שמום. לא אכפת לי. אני לא אשהה יותר משבועיים. ירגע נערי, אחרי שתתוודע אל הנערות הללו, שוב לא יהיה ברצונך לברוח. אני אוהב רק את האנגליה. אני אברח, התעקש ביל. האידיאל באו של השבוי החדש עוררה סנסציה בקרב נערות ה אס הפילו גורל בנ... אה, בקרב נערות האס חסר פה פיסוק או מילת קישור, הן הפילו גורל בינן לבין עצמן. מי מהן תזכה בו בפעם הראשונה.
0: אני רוצה את היטלר הקטן, אני רוצה את היטלר הקטן. לא, זה פשוט משובח, צריך להפרד על הסרט, או סרט קצר. הזוכה בגורל... רק בטרק הזה. הזוכה
1: בגורל הייתה נערה גדולה ואדומת לחייה בשם ברון הילדה שטיין. היא טפחה על שכמו של הבחור בש... אה, כבר, היא כבר הייתה בספר, ברון. נראה לי.
0: לא זכור לברון הילדה, היה לנו הילדה שחט, אבל ברון הילדה... הייתה אחת
1: שכבר טפחה על שכמו של בחור במסדר הערב, לדעתי זאתי. היא טפחה על שכמו של הבחור בשעת מסדר הערב ורמזה לו כי ילך אחריה. ביל, שלא ידע במה מדובר, <laughs> מסכן, הוא <laughs> לא יודע מה צפוי לו, ניסה להתחמק ולחזור לצריפו, עד שבסופו של דבר הייתה ברון הילדה נאלצת לגרור אותו לחדרה תחת איום אקדח. אותו לילה התנסה ביל הרדי של סטלג 217.
2: מרציפן. אתה החל
1: <laughs> להבין... איזה טעם אתה רוצה, שוקו? אתה החל להבין מדוע אין האנשים להוטים כל כך להימלט מן המקום. בורנהילדה שטיין אילצה אותו לחזור חמש פעמים באותו לילה ולספק את שוקותיה. מבצע גדול וקשה לגבי גבר, שמאחוריו בריחות אחדות, עבודות פרך ומחלה קשה. אך ביל הרדי עמד יפה במשימה, והצדיק את התקווה של טטאבו הנערה. הוא השאיר לה כמזכרת כתמים כחולים על שדיה ויריחיה, ושתי בהרות אדומות על עכוזה הגדול.
0: השפיך שלו היה כחול, כי הוא נראה כמו היטלר, ולנאצים יש דם כחול, מה לא ברור. Okay. והשפיך כחול.
1: אפשר לומר כי הוא לא ידע מה שאינו עושה. הוא עשה שירות רע לעצמו בשעה שהצטיין כל כך בפעם הראשונה. <laughs> <laughs>
0: למה אף אחד לא הזהיר אותו? זה אחר חברי... כן, מאז הכינוי
2: שלו במחנה היה סקס משין. <laughs>
1: <laughs> למחרת בבוקר סיפרה בונהילתה לחברותיה על טבעו של הבחור החדש, והוא לא ידע מנוחה במשך ארבעת הלילות הבאים, לפי שהיה נגרר בכל ערב וערב לצריפה של נערה אחרת. לכל הרוחות, התמרמר לאחר מכן בפני חבריו, מה הן חושבות שאני? פר הרבעה? מכונת זריעה? או מה? אילו רק יכולתי לטעון בפניהם שיש לי וסת. <laughs>
0: הספר הזה, לא, את הפרק הזה צריך... מה שהוא לא יודע זה ש... צריך לעשות לי סרט קצר, אני מצטערת, ידידיי, אחרת אנחנו פה באמת מפספסים את הייעוד שלנו בעולם הזה. בסדר,
2: פעם הבאה אנחנו נעשה ספיישל כשנסיים את הספר, נאור יביא מצלמה, ואנחנו נשחזר את כל הפרק של ביל כאן באולפנים. מה
0: שירדן
1: יודעת בטח זה שהתירוץ יש לי וסת לא תמיד עובד.
0: אני, כאילו, להפך, בווסת הכי זה הזמן מהטובים לעשות סקס. ברור. כולם יודעים שבנות הכי חרמניות כשהן במחזור. מי שמוותר, חבל, מי שמוותרת, אל תוותרי.
2: אני מסכים, אנחנו צריכים להוציא את הסקס במחזור מהארון, זה בסדר, זה לגיטימי, וכולם <laughs> צריכים... אני <laughs> לא ליל ידעתי שזה עדיין אישו,
0: חשבתי שזה כזה <laughs> נשאר לא איפה שהוא בגיל זה 13. גדול.
1: זה אישו גדול, כן. <laughs> אגב, אצל גברים ונשים. אתם לא אנשים. מספיק
0: בתל אביב, ואולי אני יותר פתוחה, אבל... וואו, אם זה אישו, אז גם על זה נעשה פרק מיוחד, כי חבל, 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 חבל.
1: זה נחמד שהסטלאג הזה דן לא שש לדון בנושאים נכון. שחשובים ביחסי...
0: לגמרי. כן.
1: כל סקסולוגית צריכה להמליץ על הספר הזה למטופלים שלה.
2: ובכלל, צריך להמליץ על הספר הזה. הוא צריך להיכנס לתוכנית הלימודים של בתי הספר התיכוניים בארץ. היסודיים, למה התיכוניים?
0: למה האדם מחפש משמעות צריך להיקרא ולא סטלג 217?
1: אילו רק יכולתי לטעון בפניהן שיש לי וסת. החברים צחקו ואמרו, זהו סטלג 217, בילי. יהיה עליך להסתגל למצב. אני אסתגל, אל תדאגו, אמר הבחור. ואומנם... הסתגלות מהירה עקרה מליבו כל מחשבות בריחה למשך שבוע ימים כמעט. לאחר שהתיש את כוחותיו במשך חמישה לילות רצופים, שוב לא יכול היה לחשוב על דבר אחר זולתי שינה, אכילה, מנוחה והתעלסות עם נערות. אך כתום השבוע הראשון החלה הסנסציה לפוג קמעה. וכוכבו של ביל הרדי דעך, עד כי הפך לאחד מרבים. שוב לא היו הנערות כרוכות אחריו במיוחד. איך סט פסה גלוריה, איך הולך הפתגם הלטיני? סט טרנזיט גלוריה.
2: סיק טרנזיט גלוריה, כן. כן? לא, סיק טרנזיט גלוריה מונדי. מונדי, כן. כך חולפת תהילת עולם. אני זוכר כשעשיתי פרויקט עם חברי בן ערב, ראינו את כל סרטי אסקימו לימון, באיזשהו שלב מומו הולך לאמריקה, והוא כבר לא חלק מהסרטים. ובן גרס, סיק טרנזיט גלוריה מומו. נה, נחמד.
0: <עמק> <עמק>
1: אך כתום השבוע הראשון, תדעתה, שוב לא היו הנערות כרוכות אחריו במיוחד, וכאשר היה זוכה בנערה פעמיים בשבוע, יכול היה לראות את עצמו כבר מזל. עתה החלו מחשבות הבריכה למלא שוב את ליבו. אני אמלט מן המחנה הארור הזה, אמר לעצמו. שוב אתה חוזר לסורך, אמרו לו חבריו. אני חוזר לתיקוני, אמר ביל. אתם בחורים מתמכרים כליל להנאות גן העדן הזה, ושוכחים כליל כי מלחמה משתוללת מסביבכם. אנגליה זקוקה לכל אחד ואחד מאיתנו. נו, פשוט מצוין. הבן אדם, אין לו עקרונות, כי ביום אחד הוא
0: שפחת מים. יש לו
2: עקרונות. למשך שבוע התפתה, אבל כאילו, די.
0: לא, וגם יש לו עקרונות, אם הן לא רוצות אותו, זובי, הוא לא הולך להתחנן בשביל פעמיים סקס בשבוע. הוא לא ינטוש את המולדת בשביל כל יום סקס. זה סיפור אחר. האם אתה כן. יודע מה
1: יקרה לך אם תברח? מה יקרה? הם חירכו בסרקסטיות וסיפרו מה יקרה לו, על המוות האכזרי שיזכה לו מידיהן של הנערות. שטויות, אמר ביל. כדי לעשות לי את כל זה יהיה על אין לתפוס אותי, ועליכם לדעת שבשעה שביל הרדי בורח, אין אדם בעולם שיוכל לתפוס אותו. הייתי עלוף ריצה למרחקים ארוכים באוניברסיטת קיימברידג'. הבחורים משכו בכתפיהם. אתה רשאי לעשות כרצונך, אנחנו את שלנו עשינו, אנחנו הזהרנו אותך. לפחות עכשיו הם הזהירו אותו. אוקיי, קיבלתי את עזרתכם, ועכשיו, מי במחנה הארור הזה יכול לעזור לי לברוח. גש אל ויקטור בולדר אמרו לו, הוא מינה את עצמו כקצין הבריחות שלנו.
0: יואו, חוזרים אחורה לקצין הבריחות. טוב,
1: נגמר החלק הזה בפרק, אפשר...
0: להגיד שזה הפרק הכי טוב בעולם. כן.
2: כן. כולנו...
1: זה, זה היה ממש ממש כיף, ממש... כן. Uh...
0: וואי, ועוד איך זה מחזיר אותנו אחורה לזה שהוא מינה עצמו כקצין הבריכות, אתם זוכרים? כן. אי שם שהוא הגיע? עכשיו, עכשיו הכל בדיוק, uh, מתחבר. בדיוק, כמו פרק טוב של סאוספארק. כן. הכל מתחבר.
2: שני אנשים במחנה הזה, שיש דברים יותר חשובים בחיים שלהם מקורס, סוף סוף יעשו מעשה. גם אנחנו,
0: 10. נראה לי, זה הבחור שעשה את הטראומה שם... בין ויק ללילי, אתם זוכרים שהוא... זה מה שהיה לו קשה, שהיא... ממש התאכזרה לאיזה אחד שניסה לברוח. אל תעשי לא את הספר. אתם לא זוכרים, דיברנו לא. על זה. לא, אנחנו זוכרים,
2: אנחנו זוכרים, אבל לה... שומעים בבית. אתם יודעים, יש פה משהו
0: עוד
1: קצת עד סוף הזה, אז בואי תיקחי אותם
0: ירד, על, על הסוף. יצאת מדעתך? אמר לו ויק. מה יש? אדם רוצה לברוח ממחנה שבויים ולחזור לשירות ה- מולדתו, ואתה חושב שהוא יצא מדעתו? ואני אומר לכם שכולכם יצאתם מדעתכם. אתם עם הפרוצות הנאציות הללו. אני סבור שאתה צודק, התענח ויק. גם אני נדבקתי בשאננות הארורה הזאת. אמרתי כך, משום שאתה הוא האדם הראשון הבא אליי ומביע את נכנותו לברוח. האם אתה משוכנע שאתה יודע מה שהינך עושה? ביל הנהן בראשו בזעף. אני יודע ואני אעשה זאת. האם תעזור לי? בהחלט. או, oh, לפחות צדיק אחד בדור, נאנח ביל. איזה דרך אתה מציע לי, ויק? הדרך הבטוחה והיעילה ביותר היא חפירת מנהרה. לא בא בחשבון. זה ייקח יותר מדי זמן, ו... אין, איני, ואני אין בדעתי להישאר כאן יותר משבועיים. הפיר הרע קטן הטיל לאחור את הבלורית השבבה שנפלה עלינו ואמר, מה בקשר לחורבת המטוס הזאת העומדת מחוץ לגדר? אם אתה חושב שתוכל להפעיל אותו, מוטב יהיה שתוציא כל ערעור כזה מלבך. אמר ויק, הן פוצצו ברימוני יד את המנוע ואת, מנגוני, ואת מנגנוני ההגה. אבל אם אתה מבקש דרך מהירה ויעילה, חושבני שאוכל לספק לך את מבוקשך. הוקוס פוקוס, שאל ביל? לא, בריחה במכונית האספקה. האם זה אפשרי לביצוע? עם קצת העזה ומרץ, אני מאמין שכן. בסדר, אמר ביל, אני מוכן לשמוע את תוכניתך. אחת לשבוע ביום שלישי בשעות הבוקר מגיעה ל... מגיעה למחנה משאית אספקה גדולה, עם הרבה שגיאות חטיב במשפט. היא נכנסת אל תוך המחנה החיצוני, נעצרת ליד מחסן האבסניה, פורקת את מטענה ומסתלגת כעבור רבע שעה. אם תבלט כל הלילה בצריפה של אחת הנערות, תוכל להתגנב אל מכונית האספקה ולהסתתר בה מבלי שיבחינו בך. מה מרחקו של מחסן האבסניה מצריף המגורים הקיצוני ביותר שלביל? כ-50 מטר. אין כל סיכוי, אמר ביל, שיוכל לחצור את המרחק הזה מבלי שירגישו בי. איש לא ירגיש בך, אמר ביק, משום שאתה תהיה מחופש. כנערת אס אס גרמניה.
2: כשנראית באופן מפתיע כמו יקלר.
0: ביל, התשבום הבטאת אדמה. מה אני בעיניך? אנדרוגינוס או מה? זה היה בוורד אוף דה כזה על הנייר טואלט. זה כמו
2: דודה ג'וליה והכתבן, ארמניאנס! אנדרוגינוס!
0: אין ברירה אחרת, ביל אמר ויק, אתה מוכרח לעשות זאת. אני אספק לך מדים של נערת אס ואתה תצטרך לעשות כמיטב יכולתך כדי לשוות לעצמך מראה של נערה. אוי, זה הולך
1: להיות. ואולי היא
2: תגלה משהו לגבי עצמך.
0: <laughs> <laughs> אינני סבור שזה יהיה קשה כל כך אם נגייס כמה בחורים מוכשרים לעזור לך. מחופש כבחורה, תוכל לחצות את המחנה כולו מבלי שאיש יבחין בכך. המשאית עומדת בדרך כלל כשפתח הארגז שלה כלפי המחסן. דבר זה יאפשר לך לטפס פנימה ולהסתתר שם באין רואה. הכל טוב ויפה, אמר ביל, נניח שאני מקבל את ההצעה שלך, אבל לכל הרוחות, איפה אני משיג את מדעי האס אס? אמרתי שאני אספק לך את המדים, אמר ויק. אתה מתכוון להרוג את אחת הנערות ולהפשיט אותה, שאל ביל בחשדנות?
2: וואו, וואו.
0: במחנה הזה אין צורך להרוג נערה בכדי להפשיט אותה, צחק ביק. אתה יכול לסמוך עליי, ביל. אוקיי, אמר ביל. אני יושב לי בשקט ומחכה להודעה ממך, נכון? בהחלט. Nice. So, I, אני רק רוצה 17...
1: להעלות ל- 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 ספקולציה שלאן זה הולך. אני רואה סצנה שבה אה, ביל מחופש לנערת אס אס, לקצינת אס אס, והוא נתקל בהילדה. <laughs> ואז הילדה כזה... שחט. הילדה מנס... חושב, מתאה, כאילו נדלקת על, על, הנ- על ההיטלרית הזאת.
0: והסוף יהיה כמו הסוף של חמים וטעים, של סאם לייק אית הוד. תגיד לו, אבל אני גבר. אני אגיד, אף אחד לא
1: מושלם. שם זה הולך לדעתי, אבל טוב, בוא נהיה. כמו כל הנשים
2: הטובות ביותר. זה היה פרק מדהים, בסך הכל. כן. פרק 11. כן, וואו,
0: וואו, וואו, וואו. אנחנו מאוד אהבים. פרק 11 היה מאלף.
2: אני חושב שאני מסכים עם ירדן, הוא הולך למות, אבל ברגע שהוא ישים על עצמו את השמלה, הוא יגלה מה היה חסר לו כל החיים עד לאופן נקודה. להיות אנדרוגינוס. והוא יגיד, אולי חייתי ככה רק חמש דקות, אבל לפחות מתתי בתור מי שאני באמת.
1: אנדרוגינוס, אני אנדרוגינוס.
2: טוב, מתוקים, נתראה בפרק הבא.
1: צאו.